0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Quiero que vaya conmigo a un pasaje. Hoy quiero comenzar diferente. Hoy Antes de decirle cómo se llama la enseñanza, quiero llevarle a este pasaje. De Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11 Y de ahí vamos a extraer la frase del mensaje de esta tarde Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11 Mateo capítulo 4 y después de leerlo le voy a pedir que me diga verdad ¿Cómo cree usted que pudiera llamarse la enseñanza de esta tarde? Mateo capítulo 4 Versos del 1 al 11 ¿Lo tenemos? Aunque en pantalla está siendo expuesto Pero quiero pedirle, ¿verdad? Que tenga su Biblia abierta ¿Lo tenemos? Amén Dice así la Escritura Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser No le oigo Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo, ¿Cómo dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. porque qué? Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le servían Hágame un favor Ya que tiene su Biblia abierta ¿Cuántas veces dice Que el diablo tentó a Jesús? Vea por favor Y vea cuántas veces dice Que el diablo tentó a Jesús Ya no hay regalo Pero tal vez tenemos más chocolate Para darle al que me diga Cuántas veces tentó el diablo a Jesús? Cuántas? Tres. No fueron cuatro. ¿Cuántas veces lo tentó? Cuatro o tres. Es que yo veo, levanten la mano los que dicen que lo tentó cuatro veces. Levanten la mano los que dicen que tres. Y como dice el pastor, levanta la mano el que no sabe qué decir. <risa> ¿Cuántas veces aparece? Cuéntelas ahí Cuente cuántas veces tentó El diablo a Jesús Hágame un favor Dígale que está la par suya Coméntale un segundito ¿Cuántas veces lo tentó? ¿Cuántas veces lo tentó? Dice que lo tienta ¿Cuántas veces? ¿Tres o cuatro? Dice que lo tienta Cuéntelas conmigo Dice y vino el tentador y le dijo si eres hijo de Dios convierte estas piedras de pan tentación uno la segunda entonces le llevó a la santa ciudad y le puso y le dijo que se eche tentación tres otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos y le dijo que en la gloria de ellos se le daría ¿Y ¿cuántas veces entonces tres veces cuántas veces lo tentó tres veces Fíjese por favor, en este caso, yo quiero llevarlo rapidito. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Ayúdeme. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Espíritu el enemigo. Porque quiero que vea algo conmigo. Dentro del plan de Dios estaba que Jesús fuera tentado y si usted pudiera esta tarde abrir su corazón en el plan de Dios está que usted y yo en las áreas que estamos siendo tentados seamos tentados es en el plan de Dios que él está permitiendo que usted sea tentado a enojarse y a dejar de creer porque los problemas que está pasando son tan grandes que usted dice Dios no me ama es un plan divino que usted esté siendo tentado en el área financiera donde aparentemente no hay salida para sus situaciones pero quiero que vea algo por favor Jesús fue tentado tres veces por el diablo y el Señor Jesús Vence al diablo ¿De qué manera? ¿De qué manera lo venció? ¿Perdón? Ahí está Y el mensaje de esta tarde Así se llama Escrito está Y Jesús se lo dijo tres veces Y ojo El diablo le dice al, al, al Señor Jesús Escrito está El diablo sabe lo que está en la escritura, cuál es la enseñanza, el deseo del mensaje escrito está. Quiero que usted y yo meditemos sobre lo que el Señor Jesucristo nos estaba mostrando. ¿Por qué en el plan de Dios estaba que Jesús fuera tentado? Porque nos está mostrando que eso que usted tiene en su mano o en el teléfono, que le llamamos Santa Biblia, le llamamos Palabra de Dios, no solamente son escrituras en unas páginas Sino que lo que usted tiene en su mano Eso tiene poder Poder para vencer al enemigo Que lo está atentando en todas sus áreas No es simplemente un libro Y ojo, la idea al final del mensaje no es Vaya a su casa y deje la Biblia abierta en la sala En el Salmo 91 esa no es la idea. La idea al final del mensaje es que usted tenga la misma capacidad que tuvo el Señor Jesucristo de vencer al enemigo de una sola manera. Escúcheme, por favor. Jesús es cierto, estaba en el desierto ayunando. Implica que estaba orando, implica que estaba intimando con, con Dios. Pero el orar y el intimar con Dios le dio a Jesús en este ejemplo la capacidad de poder recordar lo que está en la escritura dado por Dios ¿En qué sentido? Usted puede ser una persona que ore mucho y qué bueno, usted puede ser una persona que ayune, que excelente Usted puede ser una persona que se congregue todos los domingos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de verdad! Puede ser un líder de Life Fruit. ¡Qué bueno! Puede ser un gran asistente de las reuniones de la iglesia. ¡Excelente! Pero quizás ser un gran desconocedor de lo que la palabra tiene escrito. Se lo repito. Podemos ser personas que oramos mucho. Pero quizás somos personas que leemos poco la escritura. El Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo Y no me voy a basar solamente en eso Al punto que quiero llevarlo esta tarde es Jesucristo cuando se ve tentado por el enemigo Él como conocedor de la palabra ya sabía algo Es más, el diablo le menciona una parte de la escritura Yo no sé cuántos de los que estamos acá El enemigo nos ha mencionado la parte de la escritura Jehová es tu pastor, nada te faltará Y allá se va a endeudar como el Señor es su pastor, ¿va allá se va a endeudar. Mi Dios pues suplirá todo y usted se va a enjaranar. Y después se enoja con Dios porque el Dios no le suplió todo. Es que el diablo es astuto. ¿Qué punto quiero mencionarle? Todos en alguna área, todos en alguna área somos atacados por el enemigo. Papás con los hijos, hijos con los papás, en el matrimonio, en el trabajo, finanzas, salud, en todas las áreas que usted ya conoce. Y es cierto, tenemos que orar mucho, pero también tenemos que meditar mucho en la palabra del Señor. ¿Cómo defendernos? ¿Cómo poder defender de cualquier ataque si ni siquiera sabemos qué promesa Dios nos ha dado en contra de ese ataque? Si usted está en esta tarde aquí y uno de sus hijos o sus hijos están siendo bien jalados por las atracciones de este mundo... ¿Qué dice la palabra con respecto a esa tentación? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué versículo de la Biblia usted puede recordar para usted mismo, para usted misma? Muchas veces nosotros se nos olvida Que esto que tenemos en la Santa Biblia no es un amuleto Es la palabra escrita por Dios Y esa palabra tiene poder aunque venga el enemigo a decirle Que usted está derrotado Escrito está Que el Señor pelea por sus hijos Escrito está Que tú y tu casa serán salvos Escrito está Que aunque un ejército se levante contra ti No temerás porque el Señor va a pelear por ti Está escrito Yo no sé cuántos Esta tarde Pudieran en esa área específica que usted está viviendo, poder decirle al enemigo, escrito está. Escrito está. Mire qué importante es para Dios esta parte de que entendamos que el conocer la Biblia no solamente es decir, wow, cuánto sabe, sino que de verdad sepa qué es lo que la escritura dice. Escrito está, que los que han sembrado con lágrimas en el Señor. Con regocijo van a cosechar Escrito está Que si usted ha estado padeciendo En alguna área Pero no ha desmayado Y no se ha dejado vencer El Señor va a recompensar Su fe Escrito está Que Él no permitirá Que seamos avergonzados Mire esta parte por favor De Josué capítulo 1 versículos 6 al 8 Mire lo que Dios le dice Al pueblo de Israel Y a usted y a mí Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo por heredad La tierra de la cual juré A sus padres Que la daría a ellos Mire el verso 7 Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer Conforme a todo lo A toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó Mire estas partecitas No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nota algo en estos versos. Mire lo que está diciendo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para Dios era importante que Josué en esta etapa de entrar a la tierra prometida Él se recordara de algo No es su capacidad No es Josué Hermano con cariño y con respeto No es usted Aunque usted trabaje y trabaje y trabaje Usted no va a ser el que permita que en su casa no haga falta nada pero en la medida en la que usted mantenga una intimidad con Dios y de verdad sepa lo que la escritura dice, usted va a comprender que Dios es el que tiene cuidado de sus hijos. Él es el único que puede ayudarle a su casa a mantenerse estable, aunque el mundo en el que estemos viviendo quiera verle en ruinas. Escrito está. Jesús le dijo a Pedro Tú has sido pedido Para ser zarandeado Pero yo he rogado al Padre Por ti para que no caigas Todos tenemos dificultades Hermanos Y muchas veces en medio De todas esas dificultades En estos días 11 días de junio No me levante la mano ¿eh? Pero honestamente ¿Cuántos han querido Tirar la toalla en algo? Si sí, es que el peso de los problemas muchas veces, hermano, a usted le quita el ánimo de orar de todo. Pero escrito está, venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Escrito está que el Señor pelea por ti. El enemigo sabe muy bien, él es muy sutil. Para comenzar a meterte ideas que tú no vas a poder, que usted no lo va a lograr, que usted va a volver a fracasar. Pero si usted tuviese un conocimiento pleno de las promesas de la Escritura, aunque el mismo diablo se pare frente a usted, usted va a poder recordar, escrito está, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo no sé cuántos esta tarde... Necesitan ir a desempolvar la Biblia Y de verdad comenzar a leerla Si sí es cierto van a haber escaseces Si sí es cierto las cosas van a subir de precio Es cierto no vamos a tener quizás la economía necesaria Pero escrito está Que el Señor es nuestro proveedor Que Él es el que cuida de nuestras vidas Y qué importante es Quizás a usted solito se lo tenga que decir Escrito está es necesario esta leve Tribulación para que Se glorifique el Padre en mi Vida, escrito está Escrito está Que usted va a tener aflicciones Pero también está escrito Tranquilos, Cristo ya venció Cristo ya venció Cuando Josué Recibe esto Nos está enseñando algo Qué importante Dios le da importancia Cualquiera podría llamarle exagerado, pero dice no te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra ¿Para qué hermano? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Le pregunto algo, ¿a usted le va bien en su trabajo? ¡Qué bueno! Ahora imagínese si usted de verdad tuviera un tiempo de intimidad con Dios, le fuera mejor no es que no esté bien Pero con Dios puede estar mejor Si a su familia Usted dice vaya Dios nos ha dado una casita Tenemos todo lo necesario Imagínese Si estando así como está ¿Cómo le va? Ahora imagínese Con un tiempo especial Con Dios No cree que le iría mucho mejor Somos humanos y quiero decirle Dios siempre envía Una medicina preventiva Antes que las cosas Pasen ¿Por qué necesita entonces Apartar un tiempo Para estar meditando en Las escrituras, mire lo que dice el Salmo 119 11. Salmo 119 11 En mi corazón He guardado Tus dichos para no pecar contra ti El salmista Está tocando un punto ¿Sabe por qué muchas veces Fallamos Erramos en el blanco Porque no guardamos la palabra Porque no entendemos Que muchas veces lo que hacemos No es agradable para Dios Con cariño tenemos tiempo para todo Menos para estar con el Señor Es que soy una persona tan ocupada Cree usted que hubo alguien más ocupado que Jesús Y él siempre tuvo un tiempo Para estar con Dios Siempre tuvo un tiempo Para estar con Dios Muy ocupado Pero siempre tuvo un tiempo Para estar con Dios Y usted son de los que agarran la Biblia solamente cuando vienen al servicio papás nos pueden ver nuestros hijos apartar un tiempo para estar con Dios mire lo que dice el Salmo 119 15 en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos antes de tomar se lo hemos dicho muchas veces antes de tomar una decisión Qué importante es que usted se vaya a la escritura y piense qué es lo que Dios me está diciendo que debo de hacer. Qué importante es si en esta noche al salir de este lugar usted mismo puede evaluarse y decir cuánta palabra del Señor hay dentro de usted. ¿Por qué? Porque cuando venga el enemigo a querer tentarlo, querer botarlo, usted va a recordarle Escrito está. Pero ¿y cómo le va a recordar lo que está escrito si no lo conoce? ¿Cómo va a poder decirle al enemigo una promesa? Capaz usted le va a decir, escrito está, ayúdate que te ayudaré. Y le digo, hay gente que se lo cree. Ah, diablo escrito está, que al que madruga Dios lo ayuda. ¿Dónde está escrito eso? Escrito está que a Dios rogando y con el mazo dando ¿Dónde está escrito? En cambio las cosas son diferentes Cuando usted está siendo atacado en cualquier área Y puede recordarle escrito está Que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo es diferente cuando usted está siendo bastante atacado y emocionalmente se siente mal Y usted puede recordar escrito está que Dios pelea por nosotros Es distinto cuando en cualquier área el enemigo quiere atacar y quiera hacerlo sentir mal Que usted le pueda recordar escrito está que Dios es el que bendice a sus hijos Escrito está que Él es el que tiene la llave y la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar Qué importante es que usted tenga bien en claro qué es lo que la Biblia dice Pero entonces si escrito está y Dios nos está invitando a tener un tiempo con Él ¿Por qué? ¿Por qué para Dios es importante? ¿Por qué para Dios era importante que Josué no se apartara de la Escritura? ¿Por qué Jesús nos mostró que era importante conocer la Escritura cuando fue tentado por el diablo? Y se lo quiero decir por tres razones sencillas ¿Por qué meditar en la Palabra? Número uno, porque cuando usted medita y conoce la Palabra Conoce la persona de Dios Conoce quién es Dios. Quiero que vea, por favor, busque Nahum 17. Nahum 17. Lo primero dije, usted conoce la persona de Dios. Quizás no se lo dieron en la proyección eso del número uno, que es conocer la persona de Dios. Nahum 17. Mire lo que dice. Jehová es bueno fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Por qué necesito conocer lo que está en la escritura? Porque conozco a Dios. ¿Y cómo describen aún a Dios? Puede decir conmigo, por favor, fuerte, Dios es bueno. Pero que de verdad está convencido, Dios es bueno. Pudiera decirlo de la misma manera En lo que usted está pasando Fíjese por favor Pudiera decirlo de la misma manera En lo que usted está pasando Que Dios es bueno Yo quiero que esta noche usted piense A pesar de que le está Se le está complicando todo A pesar de que todavía no supera algo A pesar de que lo que le pasó fue hace años Pero todavía lo sigue molestando cuando usted comienza a meditar más en la escritura Usted reconoce esto Dios es bueno Y en esta noche a alguien Dios le está diciendo Sé que no me entendés lo que estás pasando Pero necesitas entender Que Él es bueno Dios es bueno Quizás a usted No le ha amanecido todavía el sol Quizás todavía no le ha pasado Todavía vive en las vacas flacas las de Faraón eran siete años Pero usted ya lleva 30 años Pero está todavía en las vacas flacas Pero eso no significa Que Dios ha dejado De ser bueno Cuando usted lee la escritura Cuando se pueden varios Versículos usted reconoce Esto Dios es bueno Todo lo demás me está Diciendo que no pero escrito Está que Dios es bueno Y esta noche le digo Escrito está Dios es bueno. Y no solo es bueno, es fortaleza en el día de la angustia. Conózcalo. Él no lo va a dejar solo. Él siempre va a estar con usted. Aunque un ejército acampe contra usted, no temerá. Porque escrito está que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escrito está. Pero mire también por favor lo que dice Lucas 6.36 Sed pues misericordiosos Como también vuestro Padre es misericordioso ¿Cómo es Dios? Misericordioso Tóquele el hombro al que está a la par suya Y dígale Dios es misericordioso Dígaselo por favor Pero tóquele el hombro Dígale Dios es misericordioso ¿Sabe qué significa esta palabra? Que Dios sea misericordioso No me levante la mano Pero mire por favor ¿Cuántos de los que estamos acá? Quizás a la semana Ni un minuto le dedicamos al Señor Pero Dios no ha dejado De mandarle bendición a su vida No cree que eso es misericordioso ¿Cuántos están aquí joven? Yo veo varios jóvenes Están estudiando Y quizás no tienen una buena relación con Dios Pero miren Están estudiando Ay, ¿por qué mis papás trabajan? No, porque tienes a un Dios misericordioso Que le da a ellos para que te puedan pagar Dice Y este es otro verso Para conocer la persona de Dios Él es misericordioso ¿Cuántos tienen a un Dios misericordioso? No cree. Que a medida que usted lee la Biblia y descubre cuán misericordioso es, imagínense a Pedro, lo niega pero después es uno de los apóstoles que escriben parte de la Biblia ¿por qué? ah porque anduvo a la par de Jesús, no, porque tiene a un Dios misericordioso usted tiene a un Dios misericordioso, que lo trajo esta noche para decirle que Él puede obrar en su vida y en su familia, porque Él es misericordioso. ¿Cuántos necesitan misericordia en su casa? ¿Cuántos necesitan misericordia con sus hijos? ¿Cuántos necesitan misericordia en alguna área? Lo número dos, lo primero, ¿por qué es importante conocer tanto la Escritura? Porque conocemos la persona de Dios. Y número dos, porque conocemos las obras de Dios conocemos las obras de Dios quizás esta parte no se la dieron en a multimedia conocen las obras de Dios, mire lo que dice el salmo 77 12 mire lo que dice el salmo 77:12. 12 meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos le pregunto algo y a usted Dios no le ha hecho algún milagro y a usted Dios no le ha dado una respuesta y a usted Dios no le ha cuidado ayer tuve la oportunidad con el ministerio de oración que tenemos en Facebook estuvimos recogiendo donaciones para llevarlos a un asilo yo no sabía que había un asilo de pastores ancianos y hay un asilo carretera los naranjos para esta donación contacté a cinco asilos Y de los cinco solo este asilo cristiano me contestó Los otros no me contestaron Llego Fue una experiencia de Dios preciosa Pero es triste ver y conocer pastores Que un día se dedicaron a la obra Iglesias muy pequeñas Que cuando llegaron a una edad Simplemente los cambiaron Y ni siquiera las gracias Pastores con hijos que no quieren saber de sus papás No porque hayan sido mal ejemplo Sino que llega un momento que les son carga a los ancianos Usted sabe los gringos cómo son de prácticos Ellos tienen asilo, allá van a dejar a sus papás Allá van a hacer carne Nosotros los latinoamericanos somos más apegados Y me llamó la atención que hubo una anciana que está ahí Que los hijos llegaron a traerla para llevarla a pasear y lo que llegaron a hacer fue Llevarla donde el abogado Para que le firmara Para que le diera la casa Tremendo Hablando con la señora Ella llorando verdad Contando eso Y sabe qué tremendo Porque cuando estaba hablando Me dice Pero sabe algo Hasta el día de hoy Ella quedó viuda ahí en el asilo Porque el esposo murió ahí en el asilo Hasta el día de hoy con todo lo que le ha pasado Dios no me ha dejado de amar Imagínese usted y yo a veces con las cosas que pasamos Ella a pesar de todo dice Dios no me ha dejado de amar Yo puedo decirle algo en esta noche a cada uno por nombre y apellido Dios no te ha dejado de amar te ama y te ha cuidado y te ha sostenido y lo va a seguir haciendo y aunque las cosas estén encareciéndose Él sigue cuidando de tu vida y de tu familia ¿por qué? porque el Dios que tenemos es un Dios grande en misericordia déselo el aplauso al Señor por favor qué lindo que usted salga de este lugar pudiendo meditar en todas las obras que Dios ha hecho porque a pesar de que muchas veces usted y yo quizás no le hemos correspondido Él no ha dejado de sostenernos Pero mire por favor lo que dice el Salmo 145.5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia Y en tus hechos maravillosos meditaré Claro palabras algo elevadas Pero sabe qué está diciendo esto Contemple el poder de Dios Porque Dios como tu Dios No hay otro Dios Eso está diciendo este Salmo ¿A cuántos de los que están acá? Piense por favor ¿A cuántos de los que están acá Postrados en una cama? Con cariño yo veo a dos Que están aquí Jeffrey Y veo a Ricardo Ricardo un alumno del colegio Estuvo malísimo el año pasado Malo, malo Punto de intubarlo Usted sabe qué significa eso Pero está ahí atrás Sentado Suerte la de este bicho Tiene un Dios Poderoso Y ahí está Jeffrey ¿Y por qué está ahí? ¡Ah! Cuerudo el bicho Necio No, porque tiene a un Dios Poderoso y ese mismo Dios poderoso que ha hecho algo en ellos dos, es el mismo Dios que está aquí esta noche y te está diciendo, yo también puedo hacer grandes obras en tu vida. Solo conoce mi palabra y te darás cuenta que escrito está, que Él abrió el mar y el pueblo pudo caminar. Dios te puede abrir el camino y tú puedes llegar a la bendición que te está esperando. Escrito está. Que aunque el ejército del faraón esté contra ti, el Señor te va a abrir camino donde tú piensas que no hay, contemple, vea al Dios poderoso que nosotros tenemos. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, y las cosas que Dios hace, nadie más puede hacerlas. Solo conózcalo, conócelo de verdad. No es el Dios de la religión de tus papás No es el Dios que tenés que venir el domingo a la fuerza Si es que estás aquí a la fuerza Es el Dios que quiere tener una relación personal contigo Para mostrarte que en este mundo El que tiene a Dios de su lado Se le abren caminos y puertas Que a nadie más se le pueden abrir Porque solo nuestro Dios abre puertas y caminos Que nadie más puede abrir Puede ser y le digo algo con cariño Hay gente que tiene sus comodidades Y pueden decirle Te vamos a pagar el estudio en el futuro Pero déjeme recordarle algo Escrito está Que nuestro Dios es el dueño del oro y la plata Y Él puede proveernos Para todo lo que estamos necesitando No solo conocer la escritura Me permite conocer la persona de Dios Y sus obras Y en tercer lugar Conocer las escrituras me permite conocer sus mandamientos mire esta parte por favor de Mikea 6.8 mire lo que dice oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios ¿Qué es lo único que Dios le está pidiendo a usted ¿Qué es lo único que Dios le pide a usted y a mí Hermano no se aparte del camino del Señor Aunque sea difícil lo que usted esté viviendo Por favor dedique, dedique un tiempo para leer la palabra Dedique un tiempo para meditar en la palabra No se aparte, enséñale a sus hijos Que usted puede estar muy cansado pero que la palabra es la mejor medicina, el mejor alimento, la mejor vitamina que usted puede tomar. Porque al leerla le devuelve la fuerza, le devuelve el ánimo, le devuelve la fe y le hace creer algo. No se ve por dónde, pero la palabra dice, escrito está, que Él es luz en mi camino. No sé para dónde voy a agarrar Pero escrito está Encomienda al Señor tu camino Y confía en Él Que Él hará Qué importante es que usted al salir de esta noche Se haga esta pregunta ¿Qué diferencia hay entre preocuparme Y leer la palabra de Dios? Todos somos propensos a preocuparnos pero quizás no todos somos propensos para meditar en la palabra. La preocupación enferma, la preocupación de estrés, da úlcera, da gastritis, da arritmia, la preocupación da insomnio, la preocupación da migraña. La preocupación eleva la presión La preocupación eleva el azúcar Y hasta acabo de estar leyendo Que la preocupación hace Que el mismo cuerpo Se coma nutrientes y por eso Uno es propenso a padecer de osteoporosis Por tanto Preocuparse La preocupación es un cáncer Que se come el cuerpo pero conocer la palabra es medicina para nuestro cuerpo Que nos hace recordar está difícil lo que está pasando mi vida Pero Dios ha dicho que Él en su mano me sostiene Y si Dios me sostiene no hay nadie que pueda derribarme Medite en la palabra, tome en serio la escritura Conozca al Señor, conozca las obras, conozca lo que escrito está y cuando venga el enemigo nuevamente a atacarlo Cuando venga el enemigo nuevamente a meterle pensamiento Recuérdele, escrito está Que al que cree, todo le es posible Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor En esta noche Escrito está ¿Qué hace usted cuando el enemigo lo ataca? ¿Qué hacemos cuando el enemigo nos ataca? Muchos huimos Muchos nos enfermamos, nos escondemos Pero lo que el Señor quiere es que usted medite en su palabra Te permite orar por usted y con usted en esta noche, por favor
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados